0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la Nación DDR? Bienvenidos a una nueva emisión en modo cuarentena, distanciamiento social del Club de los Distintos de Siempre, segunda temporada. Nuestro invitado de hoy es lo que podríamos denominar como un miembro de la primera línea de la salud, experto en cuidados intensivos. Acaba de renunciar a la salud pública después de 16 años de ejercicio. Crítico del gobierno y del actual sistema, se las ha ingeniado para estar ahí, donde las papas se queman, poniendo incluso en riesgo su vida. Fanático de Black Sabbath, y vaya que coincidimos en eso, también es devoto de Chone Ayomi, ¿Con quién comparte fecha de nacimiento, un 19 de febrero? Acuario, como este humilde duro de roer que nació un 16. Aparte, interactúa, ha ah, interactúa y sigue interactuando con otros médicos rockeros en un chat de culto que se llama Metal Health. Y es un avesado conocedor de la Segunda Guerra Mundial, como nuestro querido Lemmy Kilmister. En esta edición remota, como pueden ver, estamos en casa, quédense en casa, por favor hagan caso a aquello y todas las recomendaciones que vamos a conversar con nuestro distinto de siempre, un duro de roer, el doctor Enrique Beas. Enrique, salud viejito.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, bueno, un aplauso, vives en Ñuñoa, ¿no? Así es. Estoy solo, tengo, tengo que darme porra. <risa> Has estado acostumbrado a los aplausos, entonces, primero a los bomberos y también a, a los miembros del sistema de salud que han aperrado con todas. Ha estado difícil el tema en las últimas semanas, qué intensa ha sido tu rutina, me imagino.
2: Sí, mira, hemos escuchado los aplausos, es una sensación mixta en el fondo de, por así decirlo, sentirte honrado, aunque uno no hace uno esta cuestión de trabajar en salud, parte al fin de cuentas, no sé, hay un elemento de vocación, pero en un momento es tu pega, es tu vida, no es otra cosa y no esperáis en el fondo que alguien te haga un monumento. Incluso a veces un poquito de frustración por decir chuta, prefiero que en vez de estarme aplaudiendo, bueno, dejen de salir de sus casas, se cuiden, ¿cachai? Y dejen de ir a la playa en helicóptero, ese tipo de cosas. Eh, y claro, la rutina sin duda ha sido intensa, bueno. es una cuestión que no esperábamos. Yo empecé a trabajar en cuidados intensivos casi cuando egresé de la universidad hace 15 años atrás y nunca esperé estar en esto, ¿cachai? O sea, que me dijeran, ¿sabéis que te tenéis que enfrentar con una pandemia global? que va a llenar los, las UCI de pacientes y que más encima, digamos, con un riesgo de contagio para ti y para los tuyos, es una cuestión que no me habría imaginado nunca. Pero ya estamos, po, hay que perrar.
1: Enrique, para la gente que, bueno, ya se puede ver toda tu vocación de servicio, para, para los que no tienen, no entienden la cabalidad, por ejemplo, tu oficio, eh, ¿qué, ¿de qué se trata ser experto en em, cuidados intensivos?
2: Mira, en el fondo, los médicos que se dedican a esto provienen de distintas áreas, pero en general... La idea es que uno se forme, en el fondo no solamente estudies medicina y tengas el título de médico, sino que te dediques a esto en forma completa y ojalá tenga alguna formación académica, digamos que un programa formal y te den un título, un papel. Yo me formé primero como médico internista, que es otro término medio nebuloso para la mayoría de la gente, pero en el fondo es la medicina general del adulto que implica todas las especialidades, los que vienen el corazón, el riñón, la guata, etc. Entonces yo hice ese, esa formación y después hice dos años, de medicina intensiva. Yo lo hice en la Católica y es, ahí está en un programa de inmersión donde estáis básicamente todos los días de 8 a 5 más turno en la UCI, ¿cachai? Y te toca rotar por distintas unidades de cuidado intensivo, te toca, digamos, estudiar un montón, leer bibliografía, eh, te toca, digamos, el penqueo de los profes, estudiar todo eh, y, en el fondo, foguearte viendo estos pacientes cada día, ¿cachai? Y... En general, a lo que nos dedicamos, los que nos hacemos llamar intensivistas, es precisamente a eso, a que nuestra pega médica fundamental no es en la consulta, no es en la sala de operaciones, sino que es fundamentalmente trabajando en la unidad de cuidado de intensivo.
1: ¿Cachai? 16 años, Enrique, en la, en la salud pública, hasta hace dos semanas. Estuviste, sí, si mal no recuerdo, en el hospital de Maipú, ¿no?
2: Estuve muchos años en la posta central eh, y luego estuve cerca de seis años en el hospital de Maipú.
1: Y claramente quedaste saturado, al igual que muchas personas, y pasaste ya al sistema más privado. ¿Cuándo ocurre este descalabro y toma esta decisión de cambiar un rumbo tras 16 años de servicio?
2: ¿Qué pasó? Es una, es una decisión difícil y tiene que ver con una frustración que compartimos muchos de los que pensamos parecido con eh, cómo funciona el sistema de salud. Nosotros hace, eh, en Chile digamos, cuando Chile tuvo grandes logros en salud pública en los años 60 y 70, la administración, eh, el control del sistema de salud público era completamente independiente del gobierno de turno Eran funcionarios de carrera, lo que se llamaba el Servicio Nacional de Salud. En cambio, desde la dictadura, que en el fondo los directores de hospital y de servicios de salud, que son en el fondo grandes zonas que abarcan a muchos hospitales, son funcionarios políticos, que están ahí para, en el fondo, una cuestión mixta, en la cual algo hacen de objetivo sanitario, pero la mayor parte del tiempo es, en el fondo, cuidarle el programa, el objetivo y la imagen al gobierno de turno. Y eh, ahí tú ves de que hay personajes que no tienen las calificaciones, que en realidad no saben bien lo que están haciendo, que desoyen las recomendaciones de los expertos, y esa cuestión termina saturándose, ¿cachai? eso tuvo que ver mucho con, con mi decisión que fue dolorosa y que probablemente no va a ser definitiva porque creo que algún día, tal vez más temprano que tarde, vuelva a la salud pública.
1: Actualmente estás en la clínica de los Andes, eh, también en la clínica Vespucio. ¿Qué es lo que te ha tocado ver, Enrique? Me imagino una diferencia un poco abismante en infraestructura, como es un país de contrastes como este, con un sistema de salud que como tú bien señalas tuvo un Big Bang. En 1973, bueno, el país tuvo un Big Bang, un remesón total. En el 73, un antes y un después, y está este anhelo tuyo también de llegar a ese sistema de salud. Pero cuéntame cómo ha sido tu visión de este entorno cortoplacista, claro está, porque llevas dos semanas.
2: Mira, en el fondo, afortunadamente a mí me tocó en el, los últimos días en el hospital de Maipú, el hospital de Maipú un hospital nuevo que se hizo bajo este sistema de concesiones, que ha sido súper vilipendiado, digamos, y yo creo de que no es una cuestión perversa en sí, sí en los términos, cuando en el fondo la concesión del hospital cobraba 500 lucas por instalar un enchufe, tú te das cuenta que hay una cuestión mal hecha, pero por otro lado que sea un servicio en el cual ...algunas cuestiones salgan del control del Estado... ...que no tienen que ver con la atención médica... ...por ejemplo, el aseo, qué sé yo... ...son cuestiones que creo que se hicieron decentemente... ...en algunos aspectos... ...así que el hospital, eh, en general es un hospital bien equipado... ...un hospital nuevo, con hartos profesionales... ...con equipos buenos... ...en donde nunca nos faltó en general casi ningún medicamento... ...o exámenes muy pocos... ...así que este cambio, digamos, del contexto no fue tan brutal... ...esa es mi realidad en Maipú... ...pero en muchos otros hospitales del país es tremendamente distinto... ...y en el fondo lo que hemos visto en esta semana... Es una cuestión bien, digamos, bien triste en la cual la enfermedad aparte, digamos, en general por gente que venía viajando de vuelta, digamos, del extranjero de Europa, eh, logra contenerse en algunos sectores, pero finalmente son los sectores más desposeídos, digamos, los hospitales más pobres y sistema público u zonas más remotas los que han, se han visto afectados y saturados sobre todo, porque aquí en Santiago tú tienes la capacidad de acomodarte. Te llegan estos enfermos, se van estos para acá, este hospital y este otro otros para allá. En cambio, en, no sé, en zonas como Temuco, o Puerto Montt, la cantidad de camas que hay es poca. Y en el fondo lo que sí hemos visto, afortunadamente, es como la comunidad de la gente que trabaja en esto se ha puesto la camiseta, ha aperrado completamente, la gente está trabajando muy duro y estamos todos en la mejor de las paradas. Nos preocupa la cuestión de que nos den los elementos de protección para no contagiar, ¿no? Nos preocupa que el gobierno no haga todo lo necesario para disminuir el contagio, porque... Nosotros podemos manejar la gente que llega a los hospitales, pero cuando llegue demasiada gente y no haya cupo para ellos, y eso depende de que el contagio se corte a nivel de la población, ¿cachai? Más o menos esa es la situación en la que nosotros estamos. Pero ha, por así decirte, galvanizado en particular a la comunidad médica y también a todos los otros profesionales, en el sentido de decir, trabajemos juntos, hagamos un esfuerzo, eh, en particular estamos compartiendo datos, contrastándolos con los del gobierno, y ahí nos hemos encontrado con cosas interesantes. Eh, más o menos eso es lo que te puedo decir.
1: Cuarentena parcial o total han sido las discusiones en estas últimas semanas. También siempre todo, todo es política, como tú lo señalabas, desde el cambio del sistema de salud, Enrique, como también los anhelos y las implementaciones que ha hecho el gobierno. Camas, respiradores, polémicas, Hay gente que quiere sacar como al paredón y tratar de sacar un rédito político, pero como experto también en toda tu vocación y también toda tu experiencia en los últimos meses, y en estas últimas semanas que han sido cruciales ¿Cómo crees que lo ha hecho el gobierno Progresivamente hasta estos días?
2: Mira, el gobierno eh, Lo ha hecho cada vez Un poco menos mal Y sería lo más optimista que me puedo poner eh, sí. En el fondo acá Hay dos estrategias Una es la que proponía la OMS y que es la que llevaron a cabo los surcoreanos, países con muchos recursos, los alemanes, en las cuales tú haces una supresión de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que intentas cortar toda la transmisión de la cuestión. Y en cambio la otra, la de aplanamiento de la curva, basado en esto del distanciamiento social, es para que idealmente se enferme menos gente. En cambio, la estrategia ideal es detectar a todos los que están enfermos, mandarlos a su casa a dos y así, en el fondo, eh, y a los contactos de los enfermos también, encerrarlos hasta que se les pase la cuestión, y así controlamos y contenemos completamente la enfermedad. En cambio, estas medidas de distanciamiento social, que fue lo único que se hizo al principio, o esta cuarentena, digamos, a medias, porque en el fondo lo es a medias, y ahí voy y sobre, te lo voy a tocar un poquito después, eh, solamente, claro hablando a la curva, tenemos menos infectados que los que tendríamos si estuviéramos en una completa normalidad. Pero, digamos, yo creo que no basta, porque los casos siguen aumentando a razón de 500 al día. Lo cual, claro, la curva va así, pero son 500 personas todos los días. Y detrás de eso hay muchos otros que están asintomáticos y esas personas, 500 personas, van contagiando a otros. Y el tema, eh, Pancho, es de que, en el fondo, es una enfermedad que tiene 1% mortalidad. Pero si se sí. infectan en el país 100.000 personas... No es cualquier cosa. Y el y, sistema no eh, da basto. El sistema no da abasto porque la cantidad de, esas de las personas enfermas que llega al hospital y que requiere, por ejemplo, llegar a cuidado intensivo, es tan grande que ningún sistema de salud tiene esa cantidad de camas libres.
0: Continuamos rescatando historias de vida y rock and roll, junto a los duros de roer. Uno ha
1: leído de todo con las proyecciones de esta pandemia, incluso los países, la hegemonía global, económica, social, Estados Unidos, que Estados Unidos ya superó a Italia, eh, a la fecha, ¿no? En el, en el número de infectados. Se dice que en tres años el 70% del planeta del globo estaría, habría estado contagiado de COVID-19. ¿Cuáles son tus visiones de cómo es el futuro de esta pandemia? ¿Hay una esperanza? El gobierno ha sido enfático en la comunicación, ha tratado de justificar esta, esta forma de cuarentena parcial, dudosa que ha puesto en tela de juicio también la política, ¿no? La política del Ministerio de Salud, del ministro Mañalich. Pero uno ve Brasil, donde hay un caos total, por ejemplo, partiendo por el bueno, el primer mandatario que deja mucho que desear, al menos en, que ha, le ha quitado el piso a los mismos especialistas de salud. Pero, ¿qué hay de tu visión personal? En estos ya, ya llevamos un par de meses, ¿no? Otros anticiparon el tema de la expansión global del COVID-19. ¿Hay esperanza para ti en respecto a esta pandemia, pensando en este 2020, que ya muchos, en muchos
2: términos laborales, en proyecciones personales, lo dan por perdido? Sí, claro. Mira, ahí me gustaría tocar, o sea, por una parte respondiendo a tu pregunta, Pancho, obvio que siento que hay esperanza, o sea, la humanidad, digamos, somos mala hierba, no nos mata nada. Eh, se dice hace un tiempo hablando con unos amigos Entiendo que una vez eh, en un, El registro fósil, qué sé yo Sugiere que hubo un momento de la prehistoria En la cual había 10.000 humanos vivos Y aún así eh, En el fondo la, la, la especie continuó ¿cachai? Tenemos una capacidad de adaptación que no es menor Y sabemos hace tiempo de que La principal amenaza para nosotros tal vez No son las enfermedades, no son las invasiones alienígenas Sino que es nuestra capacidad de autodestruirnos Y nuestra estupidez humana eh, Así que yo creo que en el fondo lo vamos a lograr Cuánto, ¿cuál va a ser el precio? ¿cuánta gente va a perder la vida, digamos, en esto a nivel global? Todavía no tenemos idea hay cuestiones que preocupan mucho, en el fondo primero, todavía no sabemos cuál es la posibilidad real hay, hay en el fondo algunos elementos se han dicho cosas, han habido casos pero la comunidad científica no tiene todavía un estudio científico acabado que te permita decir esta enfermedad te da y quedas inmune, no te vuelve a dar o esta enfermedad te da y no la puedes contagiar a nadie más son cosas que quisiéramos poder decir pero hay casos de gente que se ha muerto después que le alta, etcétera es un tema en el cual la comunidad científica aún tiene que pasar meses, digamos haciendo sobre todo investigación, publicaciones bien hechas para poder decir algo más claro, ahora en Chile a lo que yo le tengo miedo es como te decíamos recién a esta cuarentena parcial y la cuarentena parcial tiene una connotación política súper grande en el fondo económica eh, en un país como China, a ver hace poquito eh, escuchaba una opinión de un gallo, un pensador, diciendo, aquí en el mundo se va a acabar el individualismo. Se va a entender de que los países en los cuales la cosa es rasquese con sus propias uñas y si tiene plata paga su salud y si no, no. Eso se va a acabar. Pero vamos a ver si, va, si y vamos a, ese digamos, esa solidaridad, esa capacidad de las sociedades de tener una salud fuerte para todos, va a ser mediante lo que queríamos los chilenos acá desde el estallido social eh, mediante la profundización de la democracia ¿cachai? y la participación social o a ser mediante estados fuertes, centrales, omnipotentes como los chinos. Entonces, en el fondo tú veis que en China la idea es se quedan todos en su casa. Los trabajadores esenciales son los únicos que pueden salir y el gobierno tiene la obligación de garantizar la sobrevida material de la gente en su casa. Te llevan canasta familiar, te congelan los pagos de las cuentas, ¿cachai? y ahí en el fondo es la única manera creo yo, de salvar la mayor cantidad de vidas posible, entonces claramente en este gobierno que tiene una tesis neoliberal, en la cual ellos no se ven como responsables del país se ven como administradores de que el mercado siga funcionando, esa es la visión que tengo yo, y por eso en el fondo creo de que no van a decretar las medidas más agresivas, la verdad es que tengo dudas de si a estas alturas una medida de cuarentena total va a tener un impacto, tal vez ya hay tanta gente contagiada en la población que la enfermedad es difícil, digamos, controlar esos números eh, Es más o menos A fin de cuentas, creo que vamos a salir adelante Pero que depende mucho Por una parte de la pega que hacemos nosotros en salud Pero en mayor medida De cuánto puede hacer la sociedad Para intentar detener el avance de esta cuestión Yo creo que Y eso se lo he dicho a, a mis amigos Y lo, lo he publicado en mis redes, etcétera Y lo toda, como, como ventana a ustedes también O sea, si tú, digamos eh, Vives en una comuna Donde levantaron la cuarentena o donde eh, nunca la declararon o simplemente tienes dudas de qué hacer es un, la, quiero mandarles el mensaje de que esta enfermedad está aquí, no se ha controlado todavía nos quedan camas críticas pero si los casos se disparan se nos van a acabar cuando tú tienes 100 camas críticas llegaron 100 enfermos a esas camas y en general como el manejo médico es decente, esos enfermos están bien y ahí están y vamos a tratar de sacar adelante a los que se puedan salvar que son los más jóvenes pero cuando llega el enfermo número 101 y se acabó la última cama que había ese enfermo va a quedar esperando horas o días una cama de UCI y él se puede morir ¿cachai? Eh, así que el mensaje para la gente sigue siendo o sea, si entendemos, mientras este gobierno no tome medidas, vaya a tener que salir a trabajar pero anda de la pega a tu casa, al comprar lo, lo básico al supermercado olvídate de las juntas, los carretes, los cumpleaños los school days, ¿cachai? Eh, como dijo una señora por ahí eh, y vamos a tener que habituarnos a esta vida un poquito eh, lavado de mano, evitar el contacto físico cercano con otros, hasta que esta cuestión baje un poquito, porque si no el precio que vamos a pagar en vidas es muy grande, porque no vamos a controlar la diseminación de la enfermedad y como decís tú, va a terminar un 70% de la población infectada, y tal vez eso va a pasar, pero si dejamos que se contagien todos muy rápido, ¡pum!, el número de gente que va a estar esperando una cama UCI, muriéndose, va a ser muy grande, ahí, por ahí van nuestras preocupaciones.
1: El principal, el principal temor claro es la ralentización en los focos de contagio, eso, un, eso suena básico pero no parece tan básico cuando vemos que gente no lo practica en algo como la Semana Santa, no entiende el tema de quedarse en sus casas, eh, hay una no sé una confianza en los sectores más acomodados y hablando de los sectores un poquito más aventajados socialmente, ¿cómo has visto en estos giros estando primero 16 años y inmiscuidos en la salud pública, al sector privado donde la vocación de servicio no se pone en duda pero sí hay percepciones distintas, percepciones de gente con distintas realidades, es un cambio de mentalidad y de empatía, empatía, ¿no? Esa palabra que suena como casi propia del ADN de un ser humano normal, pero que en este país cuesta tanto tenerla.
2: Sí, claro, o sea, en el fondo cuesta bastante entenderlo, pero lo vimos en el, en el estallido social, en el entender de gente que decía, sabéis que yo estoy bien, así que no tengo ningún interés en que tú estés mejor. Eh, y es una cuestión que a mí se me escapa, digamos, de decir como una persona acomodada, ¿cachai? de distintos niveles, puede ser alguien exitoso solamente o puede ser uno de los que mandan en este país, de los que tienen grandes empresas y no sé cómo no les entra en la cabeza, viejo, estar en un país de gente enferma y sin educación no te hace bien a ti, en tu prosperidad, en tus empresas cómo no va a ser mejor para todos ellos, para que ganen más plata y para que les vaya mejor y para que tengan una mejor calidad de vida eh, de que todo el país esté mejor, que ganemos en capital humano, que tengamos gente educada y sana, digamos, caminando por las calles y trabajando en nuestros trabajos eh, en el tema de esta cuestión, chuta, no sé, realmente desafía la imaginación. Ahora, si queréis que te diga, la verdad es que la capacidad de estupidez humana es tan grande que me da la idea de que si este foco hubiera partido en las poblaciones la gente igual habría, digamos, hecho todo lo contrario de lo necesario para evitar la diseminación de la enfermedad. Solo que en este caso fue una cuestión demasiado evidente. Eh, estos casos de los gallos que llegaron enfermos y se fueron a un matrimonio, a un carrete, a la playa. Eh, efectivamente, uno piensa que es una mezcla de falta de empatía, pero de la vieja y siempre estupidez humana, pues Pancho.
1: Bueno, también está el tema personal. Eh... Fuera del foco de riesgo latente que es tu espacio de trabajo, eres padre de dos hijas. Tus padres son, por un tema generacional, lamentablemente son parte de ese también llamado foco de riesgo. ¿Cómo ha sido para ti tomar esta distancia de la gente que más quieres?
2: La verdad, Pancho, es que la mayoría de la gente que trabaja conmigo en cuidado intensivos ha tomado decisiones similares. Eh, eh, hace poquito nos llegaba por Twitter el comentario del, del doctor Checoni del norte de Italia, que es un gallo, digamos, destacado y con muchas publicaciones, que pasó siete semanas sin ver a su señora y a sus hijos. Eh, yo no vivo con mis hijas, soy separado. Y en el fondo eh, tomé esta decisión de finalmente no, ver, no tener en contacto con mis hijas ni con mis padres tampoco. Porque eh, en el fondo la idea de decir, chuta, puedo poner a mis seres queridos, puedo ir, a agarrarme el virus en donde trabajo, eh, incluso estar asintomático y contraerlo con consecuencias fatales para alguien, digamos, en una situación de más de más riesgo, esa decisión finalmente la tomáis. quizá decir que en el fondo para mí es más fácil porque no vivo con mis hijas, pero no tiene nada de fácil cuando en el fondo los echáis de menos, celebráis el cumpleaños de tu hija por Zoom, eh, y eh, para todos ha sido difícil. Los colegas y la otra gente digamos que trabaja en salud, que ha tomado decisiones parecidas, pero no ha dejado de estar con la familia, eh, bueno, yo también lo hago en el fondo, estoy con mi pareja o qué sé yo en la casa, eh, Llegar a la casa con todo un protocolo de dejar tus cosas en la entrada, desinfectar todo lo que andáis trayendo, sacarte la ropa en la entrada y llevarla a la lavadora. Eh, y aparte yo, digamos, y es una cuestión que le recomiendo a todo el mundo, yo afuera de la casa no toco nada, trato de no tocar las superficies, las manillas del metro, etc. Eh, y apenas llego a la casa, lo primero que hago es lavarme las manos. Eh, y mucha gente eh, sigue su vida con sus familias, digamos, porque si no no sé, eso sí que es imposible para toda la may mayoría para toda la gente eh, pero hay gente que lo ha decidido igual y que está separada la familia pero la gran mayoría de, de, de los que trabajamos en esto está haciendo eso, en el fondo viviendo con su familia, teniendo un temor pero a fin de cuentas tú estás atendiendo mientras tengamos y mientras nos entreguen los elementos de protección personal estás atendiendo de acuerdo a las normas y cuando llegas a tu casa te higienizas y tratas de
0: así proteger a tu gente y es un miedo latente es un miedo latente no es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de roer.
1: Enrique, lo que no has tenido es tiempo libre. En, esto, en, esta, en esta intensidad, digo, eres un tipo, los profesionales de la salud están expuestos a los turnos y también al desgaste psicológico, que es estar en situaciones al límite con personas que no tienen la fortuna, que tienen un sistema inmunológico complicado, ha estado literalmente acompañado, vestido de la eh, cómo decirlo, has visto a la muerte muchas oportunidades, situaciones límites, bueno, es parte de la vocación el servicio y la profesión que tú elegiste pero en, en el poco tiempo de ocio porque aparte es difícil de ahí los diálogos mentales en esta época de pandemia, de incertidumbre de qué hacer, de qué decisiones tomar de cómo cuidar nuestro entorno, cómo ha sido para ti eh, la música entiendo que aparte de ser un fanático de la guitarra hay una guitarra acústica vi una SG, <risa> vio una SG, ¿no? ¿no? Eléctrica. Ah, eléctrica sí, claro. Ahí está la es excelente. Eh, bueno, ¿cómo ha sido para ti eh, reencontrarte con tu hobby, tu pasión? también? Entiendo también que te gusta soldar. Y cuando hablo de soldar, no hablo de eh, soldar de forma convencional. Hay una conexión rockera que me gustaría que detallaras.
2: Mira, en el fondo, yo no soy un buen guitarrista. Para pa nada, digamos. Tengo un buen amigo, digamos, que estuvo en el programa con usted, el Pablo Salinas, que me está invitando a su nuevo proyecto, Black Clutch. Eh, y la, la verdad es que El pobre Pablo no sabe la clase de mal guitarrista Que se está consiguiendo Pero en el fondo Cachando de que no, no iba por ahí Que no iba a ser ningún virtuoso eh, Me interesó mucho el tema Digamos de los equipos musicales eh, Me empecé a comprar pedales, etcétera Y eh, finalmente Quise armar un amplificador Y lo encargué, un amplificador Estilo, año, estilo Fender de los años 50 Y nunca lo pude armar porque es complicado, porque, no sé, un cacho, y circunstancias personales entre medio, pero mientras dejaba todo ese, cuestión, a medio, a medio armada, eh, la habilidad básica que tú adquieres para armar un equipo de ese tipo, es la soldadura con el fondo con cautín y soldadura de bloco, eh, y cachando que al menos podía pegar dos cables juntos, Dije, ¿y por qué no me hago mis propios cables? Entonces, a medida que me fui, me fui comprando, digamos, efectos para pa, pa la guitarra, me armé una pedaleta que le hice el cableado yo solo. Después, todos los, cada cada pequeño cable que va entre un efecto y el otro, lo soldé yo a mano, lo hice a la medida justa, me compré lo, los materiales de más calidad, y suena fantástico, digamos, no tiene ni un ruido ni una interferencia. Entonces, también empecé a venderle a algunos amigos, un amigo que tiene una banda, el, el, el Nico Rutia, que tiene una banda, ¿cómo se llama la banda? del Nico. Bueno, pero es un gallo conocido... Ah, Ultra Estigma, el Nico Rutia de Ultra Estigma Es una banda, digamos, de estilo Death Rock Yo al Nico le hice los cables Y la verdad es que, en el fondo Poder hacer estas cuestiones Aparte de ser un hobby súper entretenido Me hace sentir que al menos le aporto algo a la música Ya que con los dedos en la guitarra no más Bueno, no más, ¿cachai? Eh, y ha sido súper chora Esa cuestión, y espero retomarlo Yo tengo armado mi taller ya Para cuando volvamos un poco a la normalidad Y ahí empezar a producir cables Ah, y por ¿Y supuesto, tú? le puse nombre a mi empresa y como trabajo en cuidado intensivo mi, mi marca se llama Critical Custom Cable <risas>
1: siempre en el foco crítico por supuesto increíble, oye bueno, y tu máxima inspiración tu role model en el rock
2: ah, ningún otro que el grandísimo Tony Ayomi ¿Ah? en el fondo eh, Black Sabbath son para mí los fundadores del, del heavy metal digamos. o sea, es una noción que lo, los teóricos los expertos de esa área Podrán discutir, pero para mí en el fondo nadie Tuvo la oscuridad, la pesadez La complejidad eh, Y el sonido y el sonido de todos los instrumentos que Porque cada, todo el sonido de Black Sabbath Es metalero, sin duda Los grandes riffs, tú escucháis el thrash metal de los 80 Y cada riff lo podéis llevar Originalmente a Black Sabbath casi Y, y Tony Ayomi es el alma De esa cuestión Entonces yo siempre lo he considerado un, un referente máximo En la guitarra e Ese es el sonido que busco cuando toco Sonido, digamos, oscuro, pesado, ¿cachai? Eh, esa es la. Es lo que más me ha, me ha inspirado en el metal, lejos. Eh, la, la experiencia de. Lo, lo pude ver en vivo, digamos, a Yomi cuando vino con la banda con Dio, cuando se llamaba Ángel Angel. Increíble. Increíble. Eh, y lo vi las dos veces que vinieron con Black Sabbath, justo en la última en la despedida, que me fue llorando el estadio. Eh, la, la experiencia, digamos, de sentir el sonido de la guitarra de ese gallo que te traspasa y cerráis los ojos y en el fondo es otro mundo, es otro mundo, y en el fondo esa es la experiencia, comilla, no sé, po, yo soy un gallo que soy ateo, no creo, digamos, en el mundo de lo sobrenatural, pero sí creo eh, en, el, en los ritos, digamos, en la, en la importancia de los ritos en, la, en las sociedades humanas, y ese es nuestro rito, pues Pancho, en el fondo estar ahí con la luz, con el ruido, con eh, eh, los empujones y toda la cuestión, ¿cachai?, eh, y ahí es donde, donde tenemos nuestro rito Sentimos esa, esa conexión Esa fuerza, ese poder eh, Esa sensación de pertenencia ¿Cachai? Uno escucha
1: Symphony of the Universe Y dice, ahí está todo Los redobles de Bill Ward ¡Claro! los, los riffs de Tony no, Yomi Y ahí uno entiende brutal, todo
2: Brutal, por supuesto
1: Oye, eh, siendo fanático de Sabbath, eh, bueno, Tony Ayomi y Ozzy están en el foco riesgo, GC Butler también, Bill Ward también. De hecho, Tony Yomi está en contacto, dice que llama a Ozzy todos los días <ríe> para ver cómo está. <ríe> está preocupado por su amigo. Lo encuentro increíble, encuentro increíble que sigan siendo amigos. Pero ¿qué hay de la etapa de Ronnie James Digo? Personalmente, ¿sabes? A mí la despedida de Black Sabbath para mí fue como de dulce a graf, apelando ese cliché, porque Ozzy y Sharon Osborne, que bien sabemos la estratega de todo, en todo hay política como tú señalabas. Sí, claro. No le dio mucha bola al repertorio de Black Sabbath con, con Ronnie James Dio. También le, eh, hubo una pelea legal, no sé si te acuerdas, una pugna legal, porque Tony Oyomi quería salir de gira con Ronnie James Dio y por eso se llama Heaven and Hell y no Black Sabbath. Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa con eso? ¿Sientes que Ronnie James Dio mereció un mayor reconocimiento por parte de su círculo O sea, de
2: mira, Lo que pasa es de que... Es súper, hay, hay opiniones bien diferentes. O sea, tengo amigos que dicen, sabéis que a mí no me gusta Black Sabbath, conoce. Para mí, Black Sabbath es Black Sabbath del, del Heaven Angel, ¿cachai? Que es tremendo. O sea, cuando yo vi a Heaven Angel en vivo y tocaron Neon Knights, te juro que fue un, una, un orgasmo. La <risas> cuestión así que reventé, ¿cachai? Eh, pero para mí, en el fondo, supongo que los veo como fanáticos como dos bandas, casi, casi como dos bandas distintas. ¿Cachai? como Black Sabbath con Ozzy y Black Sabbath con, con Dio porque el carácter no solamente de la voz sino que de las canciones como eran acuérdate entre otras cosas de que Ozzy solo sabía seguir con la voz el riff del bajo de la guitarra no era capaz de cantar una línea de voz que fuera independiente de la melodía principal eh, eh, como el Iron Man na, y cantaba lo mismo que la guitarra eh, y Dio es completamente distinto y además Dio que es eh, Relacionado con Rainbow y está metido con todo, eh, fue un antecesor para el Power Metal, mete todas estas letras con princesas y reyes y anillos, ¿cachai? Como la canción Heaven Angel, que eso no está mucho en OSI, ¿no? Si es más como la oscuridad. Entonces, para mí, yo los veo como dos bandas distintas. Eh, en cuanto al reconocimiento, yo creo finalmente, Pancho, de que Ronnie James Dio no necesita que nadie. ¿eh? Que Echaron que ni Ossi le reconozcan nada. O sea, Ronnie James Dio es un monstruo, o fue un monstruo por, por cuenta propia. O sea, imagínate, estuvo en, en el fondo en Elf, estuvo en Rainbow, estuvo en Black Sabbath, hizo su banda propia. ¿Cachai? Es un referente en el estilo vocal. Eh, y sin duda, que evidentemente soy de los que asume que es mejor cantante que Ossi. ¿Cachai? Entonces, para mí, los dos, un lugar en mi corazón de fanático pero viéndolos como casi más que dos etapas distintas, como dos bandas distintas. Y, y tienen ambos tienen un respeto en un nivel distinto.
1: Pienso en la arqueología del metal, pienso en Black Sabbath, después pienso en Iron Maiden o Judas Priest o Slayer, por ejemplo, y siento que como que todo el estilo en general, eh, las piedras fundacionales del metal, como que anticiparon también eh, lo de las pandemias, lo de las crisis globales. fueron ciertos, Hubo muchos ejercicios premonitorios en el metal, Iron Maiden, no que entiendo que tú también eres un fanático de Tomo y Lomo
2: o sea Iron Maiden es como, para, no sé el 80% de los, de los metaleros de mi generación, la banda digamos de tu vida, la banda del alma la banda que tú vas a ver con tus cabros chicos, yo a mi hija mayor, eh, he ido con ella a ver a Maiden todas las veces ¿en Entonces serio? Cuando, wow. o, sea, sal, o sea, todas las veces desde desde que tocaron en la pista atlética y mi hija no Perfecto. tenía más de 8 años o por ahí tenía como 7 8 años y eh, duré tres canciones con mi hija en mi hombro, saltando los dos, y después llegué a la casa con moretones en, lo, en los hombros, de puro haber cargado a mi hija mientras saltábamos con las canciones. Y mi hija nació, de hecho, poquitos días antes de que tocara Maiden con Bruce por primera vez en Chile en el 2001. Eh, entonces, en claro, cuando Halford te lo unió. No. Entonces, para mí, digamos, Maiden es una banda que es parte de mi vida y es parte de, de mi relación con mi hija. Y sabemos bien de que el día que sea el último concierto Va a ser, digamos, una experiencia, digamos, que imborrable ¿okay? Entonces, Maiden es, es, es la, la banda de la vida Ahora, respecto a la que tú decías ahí eh, Todos sabemos y, y apreciamos un poquito en el metal eso De que es la válvula de escape Es la válvula de, en la cual tú te... Te permite el poder enfrentar el... No sé, pues, el horror, lo oscuro, lo diferente, lo desconocido te permite liberarte de esos miedos en el día a día, ¿cachai? Y llevar una vida en la cual tú haces tu vida tranquilo y la verdad es que esas cuestiones no te asustan. Eh, porque tú lo, lo sublimas a través de, de, de enfrentarte con eso en las imágenes, en las letras, ¿cachai? Eh, nuestro lado oscuro, digamos, no nos causa problemas gracias al metal. No sé si es así una manera que te hace sentido decirlo.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Yo creo que varios de nosotros nunca vimos con mucho optimismo el futuro gracias al metal.
2: Sí, claro. Y claro, en el fondo, las pandemias, las guerras. Yo creo que el metal, digamos, eh, se anticipó digamos al tema de, la, de, la, de las guerras eh, tremendamente. Eh, siempre han estado en la humanidad, pero en el fondo el metal te dice, oye, esta cuestión está ahí dando vuelta. Y las pandemias, bueno, las pandemias, las enfermedades, Slayer, son como un tratado de medicina Slayer, en los primeros discos, y por qué no Carcas también, cachai, que sí. eh, a mi amigo Pablo lo motivó a estudiar medicina esa cuestión de, de tantos cuchillos y cosas que menciona eh, entonces, eh, ahora Maiden, en la época de Blaze, tuvo su single, que era que no estuvo en ningún disco, que era Virus cachai, que hace poco me acordé de Virus, y la volví a escuchar, y ya no está en Spotify, porque nunca fue parte de un, de un LP pero está en YouTube, y la escuché, y es un tremendo tema, de la etapa de, 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 de Blaze eh, y te hace pensar en el fondo que dice hay un virus malvado amenazando la humanidad, eso dice la canción ¿está ahí? pero también dice poquito después all in your mind, all in your head o sea, está todo en tu mente eh, por desgracia el virus es real, pero la manera de enfrentarlo bien, yo creo que está en la cabeza de todos nosotros y tenemos que encontrarlo eh, así que sí ahí el metal siempre para ayudarnos a, a enfrentar lo desconocido de hecho eh, te iba a comentar una cuestión para ya, los fanáticos que escuchan tu programa eh, así hay un tema recurrente sobre catástrofes futuras en el metal Son la eventual dominación de las máquinas Aquí ya me estoy yendo en una bola Pero el playlist ahí son Metal Gods de Judas Priest eh, Una canción que se llama Until We Rise Again de Ed Guy Y por supuesto Twilight of the Gods de Halloween esas tres canciones, la letra está completamente estructurada en cuanto a la idea de lo, las máquinas nos van a dominar y nosotros tendremos que surgir de nuevo.
1: Vamos ahí a ver si subimos a nuestra cuenta de Spotify de los duros de roer eh, un playlist temático,
0: premonitorio.
1: Bueno, porque por el heavy bueno. metal, el power metal, el thrash metal, el dead metal ni hablar, eh, han anticipado todas estas catástrofes y toda esta mirada apocalíptica respecto a cómo la misma humanidad se va a destruir. A sí misma claro. con estas proyecciones en muchos discos conceptuales. Hablando de conceptos, me gustaría saber, y estoy muy curioso, porque nosotros la primera temporada, eh, bueno, tuvimos a tu amigo, eh, el señor Salinas, neurólogo, también el tuvimos doctor a, oh, el doctor Migraña, <risa> tuvimos a Cristian Cantillano también, neurocirujano.
2: Claro, lo conozco, Cristian.
1: Entonces, ya nos quedó claro, no vale la pena hacer la pregunta de que hay una facción metalera de agentes del underground en el sistema de salud en distintas ramas en nuestro país. Sí. Pero también hay esta micro segmentación, esta secta, por decirlo de alguna forma, en un buen sentido, este chat, grupo ah. de WhatsApp, Metal Health como el, el disco White Riot. Cuéntame de esa de esa vía de comunicación de los metaleros, los, bang, los bangers.
2: Los headbangers. En una época en la que yo estaba en, en el hospital de Maipú Hice amigos con un tipazo al cual le, grando, le mando un gran saludo Es el gallo que más sabe de metal que yo conozco El Jorge San Martín En ese entonces él estaba en la urgencia de allá de, de Maipú eh, Y eh, con el Jorge empezamos a cachar, digamos, nos hicimos amigos eh, Y empezamos a cachar que teníamos muchos amigos en común que, Todos, digamos, afines al metal Y eh, de repente un día este gallo tuvo la genialidad De crear un chat de WhatsApp que se llamaba Metal Health como el disco de Quiet Riot, que significaría, no sé, la salud del medal o el medal de la salud, eh, y fuimos sumando a gente, no somos más que un puñado, digamos, pero ahí estamos, eh, psiquiatra, eh, hay un, tenemos dentista también, eh, en médicos de urgencia, de intensivo, de neurología, eh, y todos compartiendo la pasión por el medal y no solamente eso, sino que nos hemos juntado, a, por ejemplo, a veces simplemente a escuchar música, a tomarnos una cerveza, pero también coincidimos para pa el recital de Slayer, y para... El recital triple que hubo de Halloween con Creator y con Chuta, se me olvida que otra banda había en ese en ese mega evento, el Halloween Night Anthrax por supuesto
1: ¿Cuál? ¿Estamos hablando de Santiago Getsloader?
2: Eh, espérate, no, no, no ¿De qué no, concepto? No, Santiago Getsloader eh, en, el, en el Movistar, en el Movistar Arena, Halloween, Creator eh, Arch
0: Enemy
2: Y Arch Enemy, por supuesto Arch Enemy yo creo sí. que fue el casi seguro que fue el Me perdí. Yo también un poquito, pero por ahí fue. Así que, que hay ahí, muchos digamos, conciertos,
1: no se confunden.
2: Así que ahí nos hemos juntado digamos, y articulado una pequeña comunidad metalera de la salud donde siempre estamos compartiendo los últimos videos, las últimas noticias, preocupados de la salud de Ossi, ¿cachai? Eh, y, y sin duda también un foco para darnos ánimo en estos tiempos complicados.
1: Voy a citar una frase... Eh, que nos diste la preproducción cuando nuestro editor tomó en contacto contigo. Digamos lo que parte de ese chat nos recomendó a Don Enrique Véase como un personaje fanático de Tony Yomi Y es, me gusta también que respete a Ronnie James, digo, porque es fanático de Sabbath. Que yo casi quedo con el rostro desenfocado. Cuando dice, no, Black Sabbath es hasta Ozzy, hasta finales de los 70s y Chao, y así, ¿what? No, no. Este, we este weón está enfermo. Pero bueno. <risa> Voy a citar una frase que nos diste en la preproducción de esta conversación. Probablemente sé más de la Segunda Guerra Mundial que de medicina. <risa> sin Así duda, que explícame sin por duda. favor eso. ¿Cómo nace esa pasión? Quizás Lemmy Kilvister fue tu inspirador. Claro, una,
2: una inspiración, una posesión demoníaca de, de Lemmy cuando era chico. Mira, eh, en la casa, en mi casa cuando era chico, mi padre tenía una nutrida biblioteca entre la cual eh, abundaban los libros de historia. Había una, una colección de libros que hoy entiendo me cuesta como, no sé, 500 lucas comprárselo. Que eran los libros de distintas épocas de la historia que se llamaban los Time Life Y había un libro, digamos, de los tiempos modernos eh, En la cual el capítulo de la Segunda Guerra Mundial me fascinó inmediatamente eh, Y le estoy hablando cuando era un cabro chico de, no sé, 10, 12 años Yo leía Caleta en ese entonces y ahí me empezó a interesar la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo bien de que en esa época fue cuando empecé a armar aviones de maqueta. Armé, digamos, Spitfire, Focke Wolf, eh, los lo bombarderos, todos esos grandes, los, los armé como aviones de maqueta eh, de la Segunda Guerra Mundial. En Temuco, de cabro chico, me iba a las disquerías eh, y también me iba a las librerías donde hojeaba interminablemente libros de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, y digamos, de, de adulto, fui armándome una nutrida biblioteca que todavía no he podido armar. Pero, digamos, he leído montones de la Segunda Guerra Mundial, siempre he estado cultivando esa pasión. Probablemente, en el fondo, porque tiene que ver quizá con, con, la, con, la, con la perspectiva metalera, digamos, en la cual preferís enfrentarte a lo, a lo feo y a lo horrible antes que evitarlo. Y la Segunda Guerra Mundial, digamos, es, sin lugar a duda, el conflicto armado más grande, la mayor matanza que hubo en la humanidad. Eh, y hay muchos que han dicho que fue uno de los momentos más oscuros, digamos, de nosotros como especie Pero también fue un momento para grandes actos de humanidad, ¿cachai? Entonces es una cuestión donde hay una gran cantidad de luces y sombras Además es imposible desligarse del impacto tecnológico que tuvo La llegada del hombre a la luna, la bomba atómica, la computación, las telecomunicaciones Nada de eso existiría sin la Segunda Guerra Mundial Entonces esas son algunas de las razones por las cuales lo he estudiado un montón eh, He tenido fascinación con la ética, con la estética soviética y la alemana y la eh, eh, norteamericana todas por igual, digamos eh, es difícil ligar esto con el lado pacifista de uno, porque soy un gallo que no está a favor de la violencia, que ojalá creo que no hubieran ejércitos, pero en el fondo tiene como un romanticismo para algunos fanáticos de la segunda guerra como yo, lo ves como parece que esta era una guerra que valía la pena pelearse ahora, esa cuestión es tan difícil, digamos, eh, creo que ya es algo metafísico pero esa pasión siempre la he tenido ahí Enrique, ¿te consideras un duro de roer? Por supuesto.
1: Expláyese un poco más.
2: <risa> Mira, en el fondo, a ver, eh, he tratado de toda la vida, digamos, sobreponerme a las adversidades. A veces cuesta, eh, pero en el fondo parte por reconocer tu propia debilidad. Eh, si te dais cuenta, o sea, si, si te desarrollas como una persona... Que siempre lo da todo por sentado. Eso, ese, ese soy el contrario de mí. Yo soy el gallo que en, el, en el general prefiere poner las cosas en duda, decir eh, cuál de las dos cosas son verdad, mirarlo un poquito de nuevo desde lejos. Eh, y en el fondo he tratado de, de tener seguridad y decidir las cosas en mi vida, que también he cometido montones de errores, miles. Eh, pero más desde el decir, veamos y estudiemos esto, en vez de decir, no, yo estoy convencido de esta cuestión y así voy a hacer. Eh, pero en el fondo, en, esa, en ese tránsito, la vida te va a dar, digamos, pa, por todos lados. Y el metal es tu, eh, es tu, coraza, tu, tu coraza, tu coraza, tu segunda piel, digamos. Lleváis la bolera metalera más que puesta, puesta en tu cabeza. Eh, y estáis siempre acompañado de eso. Ah, así que finalmente, y además no te gusta que te cuenten cuentos. Tú básicamente no te vayas a comprar fácilmente las imposiciones de la sociedad con sus estructuras. Eh, te podéis adaptar. Te podéis te tratar de, de funcionar bien Para ayudar sobre todo a tus semejantes Pero en el fondo eh, Siempre te sentís un poquito afuera eh, A mí me pasaba una experiencia súper divertida En el tiempo en el cual Estaba en mi etapa de formación en la católica una, Un lugar súper digamos normativo Tradicionalista eh, Y de repente en un horario No hábil, no de pega Yo iba para el hospital con mi bolera metalera Pasaba por afuera y nadie me reconocía Porque ahí yo no era el Enrique Beas Médico intensivista sino que era el metalero. Y ese otro estoy en otro plano, digamos, que la gente no ve. Y aunque hoy día es más aceptado, somos muchos metaleros y nos juntamos en tremendos recitales, siento que todavía siempre vamos a ser un poquito los outsiders. Eh, siempre un poquito afuera.
1: Uno ve al ministro Mañalich, les guste o no, uno lo puede hallar a despota hay otras personas que lo defienden, que lamentablemente es una minoría por la opinión pública, por las redes sociales, por la sobreinformación y por la los contenidos que a los que uno accede a través también de esos paralelismos de la con las otras eh, políticas en materia sanitaria, por ejemplo, que han realizado otros países, eh, China y un largo etcétera. ¿no? ¿Qué hay de tu eh, expectativa respecto a algo que... Un término, una terminología, una dinámica que se ha tratado de ejercitar, se ha tratado de implementar en la política y en varias otras eh, aristas. Hablo de la lamentada política de los acuerdos. ¿Tú sientes que puede haber un cambio en cuanto a un consenso de los bandos que están inmiscuidos en las máximas autoridades, en este caso en el sistema de salud, para intentar llegar a una política concreta? de ralentización, de bloqueo de los focos de contagio en un corto plazo viendo los casos por ejemplo de Estados Unidos de China, Italia ni hablar y también nuestros padres, nuestros vecinos quizás también incluso Brasil en las próximas semanas eh, haga un mea culpa respecto a cómo ha procedido en este tema.
2: Mira, hablamos hace un rato de la estupidez humana y por desgracia es en general el, el, el factor que tú más puedes dar por sentado cuando la humanidad se enfrenta a un problema eh, y por desgracia creo que va a predominar aquí cuando tú te niegas, digamos, a analizar las cuestiones y ver la realidad y tratar de salir de, tu, de tus prejuicios, eh, básicamente te quedas con lo que a ti te conviene o con lo que te tranquiliza. Eh, buena parte del discurso del ministro, una cosa que le he dicho por todas la, las redes sociales y en cualquier instancia, eh, el, el, el reporte diario del ministerio dice, eh, no sé, pues, 300 pacientes en ventilación mecánica y 80 en estado crítico y resulta ser pancho de que para los que trabajamos en cuidado intensivo, los lugares donde trabajamos se llaman unidades de paciente crítico, porque todos los que están en una situación de riesgo vital o conectados a un ventilador mecánico están en estado crítico. Entonces, esta cuestión de decir de que no todos los ventilados que son más de 300 chilenos 300 personas hoy conectados a un ventilador mecánico por eh, enfermedad por COVID-19 son personas en estado crítico y esa es la cuestión digamos de intentar eh, eh, ...darle una vuelta y pintarlo de color rosado... ...estilo estilo alcaldesa Maipú... Eh, ...eso, digamos... ...me parece, digamos... ...ridículo, entonces esta cuestión es muy grande... ...y por desgracia... Eh, ...yo te digo, me parece que... ...en un momento tuvimos la luz de que... ...el gobierno iba a empezar a escuchar a actores... ...digamos, eh, autorizados... ...iba a empezar a escuchar la opinión del colegio médico... ...de las sociedades científicas... ...y han hecho cosas, y yo tengo que reconocerle... ...al gobierno, por ejemplo que ha ayudado mucho a la expansión de camas. Nosotros teníamos unas mil camas UCI al principio de esto, en principios de marzo, y hoy hay cerca de 1.400 camas UCI operativas en Chile. Y eso es un esfuerzo tremendo, pero echando mano a eh, conectar a un paciente en una máquina de anestesia, que no está hecha para ser un ventilador mecánico, pero funciona, poner a atender a una enfermera recién egresada, a un médico general que, algún, que tiene experiencia de tres meses en UCI, así se ha logrado. Entonces el ministerio habla de que eh, en mayo vamos a tener 3.000 camas críticas, es una fantasía, ¿cachai? Por desgracia, ¿qué creo que va a pasar? Como hablamos de la estupidez humana, eh, actuar en forma, van a actuar en forma reactiva. Cuando se nos llenen los cupos UCI y la gente se empiece a morir en sus casas porque lo mandaron de vuelta o en las salas de urgencia, ahí el gobierno va a decretar cuarentena total. Lo veo venir, Pancho. Eh, quisiera que sea distinto y en el fondo, quien me escuche de acá, que tenga algunas llegadas, ojalá que lo diga, eh, no es momento de aflojar la cuarentena, más bien es momento quizá de fortalecerla. Y sobre todo con el tema que no lo tocamos antes, pero te lo iba a decir. Esta cuarentena que hubo es a medias porque la gente en el fondo, como lo decíamos un ratito respecto a China, respecto a los países que sí lo habían tomado de otra forma, la gente tiene que Hay mucha gente aquí en Chile, una tremenda cantidad de la gente eh, tiene empleo informal, trabaja a boleda, trabaja por su cuenta y si no va a trabajar un día... Eh, ya es un día que no puede comer él o su familia. Eh, entonces, esta cuarentena de que es en su casa y no vaya a trabajar es para una minoría de gente que vive en sectores acomodados. ¿Cachai? Y los que quedan expuestos a seguir contagiándose la enfermedad son los más desposeídos. Que en realidad ni siquiera esto de los más desposeídos suena como que fuera gente que vive en campamentos, pero la realidad en Chile hoy es de, todos lo sabemos, las o sea, estadísticas están a disposición. La gran mayoría de los chilenos gana 500 lucas o menos. Eh, la gran, un, un porcentaje grande de la fuerza laboral está a boleta o en empleo informal eh, Y esa es la gente que hoy no está siendo bien protegida Yo quisiera creer de que se van a dar nuevas medidas para proteger a esas personas Que el gobierno se va a poner los pantalones en darse cuenta de que ellos no son administradores de empresa Sino que son un gobierno responsable por la población que los eligió eh, Y en el fondo tendrán que asegurar la sobrevida de la gente para que se queden en sus casas cuidándose a ellos y a los suyos y si no se hace lo que te dije, se va a empezar a morir gente y el gobierno no le va a quedar otra cosa que actuar en forma reactiva y decretar una cuarentena total. Esperemos que, como ya lo sabemos, el virus se vuelva buena persona. Pero no lo creo. Quedó eso, el buena persona. Quedó, quedó el buena persona, claro.
1: En la oratoria. Oye, Enrique, te quiero dar las gracias. Eh, te deseo la mejor de la suerte eh, en todo sentido con tu círculo, con la gente que quieres, ojalá puedas estar con tu familia, yo sé que es una decisión propia tuya, habla de tu responsabilidad, de tu sentido común, el sentido común, al igual que la empatía, que uno dice es obvio, pero no, la gente no ha sabido demostrarlo con sus actos, no hablo de una mayoría, hay un porcentaje de chilenos y chilenas que están conscientes de la gravedad y la magnitud de esta pandemia y han podido leer respecto a las proyecciones de los expertos en todo el mundo, y lo comentábamos al principio de esta conversación, de que es lo más probable que el 70% de la población eh, tenga el, el COVID-19 de aquí al, qué sé yo, el 2022. Enrique veas un duro de roer. Muchas gracias. Recordarle a la gente que esta conversación remota y también el archivo de los duros de roer y las próximas historias de los distintos de siempre las pueden encontrar en YouTube los invito a suscribirse, ya que estamos con muchos contenidos, van a ver más historias como la de Enrique en las próximas semanas, Enrique, muchas gracias de nuevo salud, te queda cerveza, o ¿no?
2: el conchito, Chucuta. salud Pancho, muchas salud. gracias, oye, un
1: gustazo gran conversación amigo,
2: igualmente Pancho, gracias por todo y que te vaya muy bien, cuídate mucho,
1: que estés súper bien, esto fue la conversación con Enrique up Beas,
2: en los Dios. duros
1: del terror, ¿como Up de Irons o Up de Sabbath? Up de Iron, bueno, <risa>
2: ambos, pues, ambos Black
1: Sabbath, yo soy del <risa> Team Sabbath que esté bueno, súper bien, cuídate.
0: Ya, chao. Igual, chao. Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.